1: Bonjour tout le monde, ici René Cochot, bien heureux de vous retrouver aux commandes de cette émission littéraire. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Je vous propose une émission fort chargée avec, entre autres, pour la première heure, un entretien avec l'auteur Vincent Brault qui signe aux éditions Héliotropes La chair de Clémentine, un livre qui donne des frissons. Et Marie Desjardins, elle, signe une fresque sur le monde du rock and roll, du rock des années 60 et 70 avec le roman « Ambassadeur hôtel ». Nous avons deux chroniqueurs pour cette première heure, à commencer par Louis Gosselin. Louis, vous vous êtes intéressé à une biographie. Biographie d'Adèle, de Véronique Chalmet. Et Billy Robinson, pour votre part, vous allez nous parler d'un roman d'une auteure d'ici. En
2: Après, fait, je vais vous parler de « Grosse » de « L'île Dion » paru aux éditions Amac.
1: En musique, on commence avec une nouveauté de Steve Marin, « Habiter l'hiver ».
3: Cette idée de partir D'être ailleurs qu'ici D'habiter l'avenir De rêver plus loin De s'enfuir Du fil des années Qui ne peuvent assouvir Trois
4: saisons.
3: Que l'été, la chaleur nous délivre, ici maintenant, fais-moi rire, quand tout va si vite, quand on veut devenir quatre saisons.
1: Vincent Brault signe un nouveau roman chez Heliotrop après le cadavre de Kowalski. Voici qu'il revient avec cette fois la chair de Clémentine. Vincent Brault, bonjour. Bonjour. Vincent Bro, votre livre La Chair de Clémentine nous fait découvrir un personnage pour le moins mystérieux, Gustave, chez qui les médecins ont diagnostiqué très jeune une sorte d'attirance maladive pour les gens qui sont en train de mourir, animaux comme humains décèdent dans ses bras. D'où vous est venue l'idée là de ce personnage de Gustave
5: moi, je travaille euh, sur la mort, euh, littérairement. Donc, j'avais envie d'un personnage qui a un rapport singulier à la mort. Donc, euh, habituellement, on est plutôt euh, effrayé ou on n'a pas envie d'être en présence justement de, de personnes qui meurent. Et donc, là, j'ai de trouver une espèce de d'anti-personnage. Donc, quelqu'un qui lit serait attiré par la mort. Donc, c'est vraiment une espèce de... C'est un souci de euh, chercher quelque chose peut-être de, de nouveau, d'inédit un personnage singulier donc c'était ça la première euh, la première idée puis ensuite c'est sûr que la mort en tant que telle c'est un thème qui me parle et donc euh, je pense que c'est mon mon sens littéral pour les le premier le deuxième et sans doute pour le troisième né oui.
1: <rire> et qu'est-ce qui fait que les la mort ou les morts vous, euh, vous intéresse autant
5: ben sans doute euh, le mystère mais aussi parce que j'ai per, perdu euh, certaines personnes euh, plus jeunes et euh, j'ai été entouré quand même de personnes qui ont euh, qui ont vécu des deuils ou euh, qui ont été témoins de, de mort, Et donc ça je pense que c'est un aspect personnel, sans doute une quête aussi personnelle euh, liée à la mort en général.
1: Évidemment Vincent Brault, lorsqu'on décide d'aborder la thématique de la mort, de la façon dont vous le faites, dans votre roman La chair de Clémentine, faut savoir aussi créer une atmosphère.
5: Ben, c'est sûr que ça demande du travail euh, comme, euh, comme je pense comme tous les livres, mais euh, moi ce que j'aime au fond, c'est euh, travailler sur les contrastes. C'est-à-dire que je pense que euh, l'atmosphère est assez, assez sombre, assez gore à certains égards, mais, aussi, mais par ailleurs, le ton euh, de la narration est assez léger. Donc ce qui fait en sorte que je pense ça passe quand même assez bien. C'est même assez euh, assez candide, assez drôle, même dans mmh. certains moments plus euh, plus gore. Donc, j'aime j'aime cette espèce de contraste, comme si ça relevait, si ça relevait encore plus peut-être le gore quand c'est euh, décrit d'une manière assez euh, candide, détachée, euh, mmh. un peu euh, ben à la fois froide, mais euh, mais légère. Euh, J'avais l'impression parfois que c'était plus gore que ce que je mais à la, à, en recevant les commentaires sur mon, sur mon livre, ouais. on se que certaines personnes trouvent ça euh, assez euh, effrayant, certaines scènes, mais d'autres les trouvent tout à fait euh, acceptables et euh, ils vont, vont même rire là, dans les scènes que moi j'avais l'impression étaient le, le plus sanguignolantes, disons. Mais je pense que ça c'est dû aussi au ton de la narration et je travaille là-dessus, sur ce décalage-là entre le ton et... Euh, et le fond là, de ce qui se passe euh, vraiment.
1: Outre la mort, il y a le froid qui euh, est omniprésent dans la chair de Clémentine, parce que le personnage principal a besoin d'avoir froid. Là aussi, c'est assez particulier comme approche.
5: Au fond, ça, quand, quand j'ai euh, travaillé sur la température, mon premier aussi, roman se déroulait essentiellement l'hiver, puis là, j'ai voulu pousser plus loin sur la température, un espèce de d'anti-réchauffement climatique, c'est-à-dire que euh, il serait il ferait toujours de plus en plus chaud dans euh, notre monde, mais là, dans ce monde-là, il fait de plus en plus froid, donc ça part euh, à zéro degré. Chaque chapitre est un... Euh, est un euh, Oui, on baisse d'un degré à chaque chapitre, là. Et donc, euh, ça part à zéro, ça va jusqu'à moins 51. C'est ça. Mais ben, j'aimais ça aussi. J'aime les effets de la température dans le corps. Les personnages ont le froid, gel, et, et le froid aussi, c'est euh, la mort. Hein. Et donc, les, certains des personnages donc, sont affectés par le mmh. froid, sauf Gustave. Gustave, lui qui aime la mort, aime aussi, euh, aime aussi le froid.
1: Sans vendre le punch de votre roman La chair de Clémentine, Vincent Brou, j'aimerais que vous me parliez de la finale qui nous permet de comprendre qui est Gustave et pourquoi ce jeune a une sorte d'attirance maladive là, pour les gens qui sont en train de mourir.
5: C'est peut-être la scène la plus fantastique là, du livre. Parce que je joue sur, euh, sur le fantastique. Et donc, cette femme-là révèle les raisons pour lesquelles euh, Gustave euh, aime à la fois la mort et, euh, et le froid.
1: Vincent Brault, merci beaucoup pour euh, cette entrevue. Je rappelle le titre de votre roman, La chair de Clémentine. C'est publié chez Heliotrop. On vous devait en 2015 le roman Le cadavre de Kowalski. Ce que je comprends, c'est que votre prochain livre va être dans la même veine.
5: Euh, oui, là, euh, je pars euh, au Japon. J'ai une résidence à Tokyo pendant trois mois. Okay. Et euh, je vais euh, écrire un roman euh, lié aux fantômes japonais, les yokai. Donc, c'est une autre facette encore de la mort. Là, plus ce euh, un roman plus. Euh, un roman de fantômes, un roman plus, euh, plus fantastique encore.
1: Eh bien, on a déjà bien hâte de lire votre prochain ouvrage. Merci beaucoup, Vincent Brault.
5: Ben, merci à vous.
0: Le Cochon en compagnie de René Cochot, votre rendez-vous littéraire.
3: Y de rêve inachevés As-tu des remords As-tu fait les mêmes erreurs Encore et encore Et as-tu mémoire De tes yeux ouverts dans le noir Sans souffle ou espoir Demandant, te regardant Quel fut ton chemin Comment l'as-tu trouvé Dans les plus sombres de tes journées Dis-moi ton chemin Comment as-tu porté Le poids de rêve inachevé car j'ai brûlé tant de journées Regardez le temps passer Sans savoir comment commencer
0: Pas peur de prendre quelques livres pour les lire, évidemment. Louis Gosselin.
1: Louis Gosselin, bien le bonjour. Bonjour Anne. Louis, vous avez lu une biographie d'une chanteuse britannique qui a une voix unique, sublime, extraordinaire. Tous les qualificatifs vont
6: à Adèle. Adèle. Et euh, je m'attendais à une biographie, tout ce qu'il y a de plus régulier, Adèle qui se raconte, etc. Mais en commençant le livre, je, je me suis aperçu que c'était probablement ce qu'on appelle une biographie non autorisée. Dans le sens où il n'y a aucune déclaration d'Adèle, il n'y a aucune citation. Euh, c'est pas spécifié, mais les seules confidences et déclarations de la chanteuse sont tirées d'articles de journaux et de magazines avec des dates très précises. Donc c'est un travail de recherche qui a été fait par l'auteur Véronique Chalmet pour aller chercher tout ce qu'Adèle a vécu depuis son enfance, nous ramasser ça dans quelques centaines de pages pour qu'on connaisse mieux la vie d'Adèle.
1: D'accord. Donc, pas d'entrevue avec la chanteuse, mais des extraits d'entrevues qu'elle a accordé dans le passé.
6: Voilà. Et c'est toujours plus intéressant et enrichissant de connaître l'artiste par elle-même parce ouais. qu'on a droit à sa version d'un événement ou d'un prix qu'elle a reçu ou encore de son parcours. Mais, euh, par contre, ceux et celles qui, comme moi, connaissaient Adèle que par ses albums, vont plusieurs choses intéressantes quand même euh, j'en reviens pas de lire un parcours si classique disons euh, on dirait un film élevé dans un quartier de Londres parmi les plus durs euh, une mère qui aurait pu être une artiste mais qui a choisi de s'occuper de sa fille, un père absent alcoolique, euh, des premières chansons écrites très jeunes, un état d'esprit ouvert sur l'originalité bref c'est vraiment l'histoire de quelqu'un qui part d'un petit quartier très, ouais, ouais. très très pauvre et qui arrive à vendre de plusieurs centaines de millions d'albums euh, quelques années plus tard mm -hmm. Parce qu'elle a commencé très très jeune hein? euh, Plus tard aussi dans le, dans le livre On apprend qu'elle a perdu sa voix Qu'elle a eu une chirurgie Les bas-fonds la renaissance, les amours difficiles Bref, une vie d'artiste célèbre qui ne surprend même pas. On, on s'attend à la grandeur de ce personnage-là, autant qu'on voit aujourd'hui comment rapidement elle a atteint des sommets mondiaux et qu'elle se permet des déclarations, qu'elle se permet des prises de position. Elle va aller, elle va aller dans un groupe pour chanter avec les jeunes filles, ça parce que ça y tente. Okay. Euh, son habillement moyen, c'est le personnage. Euh, ça, de ce côté-là, j'ai trouvé que c'est très 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 bien décrit on peut que reconnaître le talent immense la détermination de cette fille qui a 30 ans ce mois-ci d'ailleurs, et en attendant un jour la vraie biographie d'Adèle ben, au moins on peut connaître les grandes parties de sa vie les grandes lignes de sa vie, ce qui l'a touchée mais vous en avez appris sur Adèle. Oui, oui, quand même, oui. Euh, je la connais un peu plus. Je connais beaucoup plus son enfance, ce qu'elle a vécu. Je comprends un peu plus, maintenant qu'elle est arrivée là, par où elle est passée, les difficultés qu'elle a eues, les chances qu'elle a eues aussi de rencontrer certaines personnes au bon moment. Alors, c'est euh, souvent ce que j'aime dans les biographies, de voir qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur. Ouais. Alors, quelle personne, à quel moment, est-ce que c'est un coup de chance ou ça a été du travail d'arriver à rencontrer ces personnes-là puis de pouvoir percer et là, on apprend toutes sortes de choses là-dessus. Euh, c'est très intéressant. Mais j'ai hâte d'entendre Adèle elle-même nous raconter son parcours. Ou de le lire, plutôt. Ça aussi, ce serait intéressant.
1: « Hello, et c'est une vie d'Adèle » de Véronique Chalmet. Louis Gosselin, merci beaucoup. Merci, à bientôt.
3: comment on se couche, on se lève... À ce qu'ils nous en feront? veulent tirer sur nos rêves. Ils le font pour de vrai.
7: Le mal ne connaît pas la grève. Le mal est dans les têtes. Les petits préparent la relève. Pendant qu'on cherche la paix.
3: Ce monde n'a plus Et moi ici je crève J'ai plus grand Je veux déployer mes ailes M'envoler suis tellement seul, ça m'obtège Je cherche la
4: paix On fait semblant de cœur recette On est tous aimé.
3: Avant que la lumière s'éteigne
4: J'ai tout à donner Donc, moi un
3: peu de rêve
4: J'ai plus grand
7: Je cherche la
4: paix
3: Je cherche la paix Le choix c'est marche ou crève.
7: On veut juste exister.
3: Et ils ont peur qu'on s'élève.
7: Comme ça, vous négligez. Et toutes nos séquelles Que rien ne peut réparer. Dis-moi du porcin c'est lequel Qui et dit la vérité? Et, et ce
3: monde n'a plus
7: d'âme.
4: Ce monde n'a plus d'âme.
3: Si je crève, j'ai plus grand Je veux déployer mes ailes M'envoler, suis tellement seul, ça m'obsède Je cherche
4: la paix On fait semblant nos cœurs saines On est tous aimés
3: Avant que la lumière s'éteigne J'ai tout
4: à donner Donc, moi
3: un peu de rêve J'ai
4: plus grand
7: Je cherche la paix Ils veulent nous contrôler Ils veulent nous faire taire Tout miser pour toucher nos rêves eh, eh. Je cherche l'enfer qu'est-ce que ça peut faire
3: Si on veut quitter l'enfer Dans mes yeux Pour toucher nos rêves mmh. donnez moi un peu de rêve J'ai
8: plus de temps
3: Sauvez-moi ici, je crève
8: J'ai plus grand
3: Je veux déployer mes ailes M'envoler Je suis tellement seule, ça m'obsède Je cherche la paix On fait semblant de carousel On est
4: tous aimés
3: Avant que la lumière s'éteigne J'ai tout à donner je ne sais plus
4: comprendre. Je cherche la paix.
9: se dit Yana très souvent, ce serait encore plus dur, encore plus humiliant. Et puis comment elle aurait fait avec un bébé comme pactage Est-ce qu'il aurait survécu après tout ce voyage Yana a fui les bombes, la guerre dans son pays. Elle sait qu'elle avait peur mais ne sait plus de quels ennemis. Entre les tirs de son président, des rebelles, de l'Occident, de Daesh et des Kurdes, elle ne sait plus d'où vient le vent. Elle ne sait plus d'où vient la poudre qui a rasé son village. Elle ne sait plus qui tire les balles qui ont éteint tous ses visages. Elle sait juste que l'homme est fou et que c'est là-bas en Syrie que s'est formé petit à petit l'épicentre de sa folie. Yanna pense à tout ça en s'approchant de ma vitre. Moi je lui dis non avec la main et je redémarre bien vite. J'avais peut-être un peu de monnaie mais je suis pressé, faut que je bouge. Je me rappelle de son regard. J'ai croisé Yanna au feu rouge. de périple dans toutes sortes d'embarcations. Elle a souvent cru que la mort serait la seule destination comme lors de cette nuit noire au milieu de la mer égée, dépassée par les vagues et sur un bateau bien trop léger. Entre les centres de rétention et les passeurs les plus cruels, Yana a perdu de vue tous ceux qui avaient fui avec elle. Elle se retrouvait seule avec la peur, le ventre vide, et des inconnus aussi perdus qu'elle comme seul guide. Marchant pendant des semaines, puis payant à des vautours, le droit de se cacher à l'arrière des camions sans voir le jour. Après ces mois d'enfer, elle passe ses nuits sur un carton. Son Eldorado se situe porte de la chapelle, sous un pont. Yana pense à tout ça en s'approchant de ma vitre. Moi, je lui dis non avec la main et je redémarre bien vite. J'avais peut-être un peu de monnaie mais je suis pressé, faut que je bouge. Je me rappelle de son regard. J'ai croisé Yanna au feu rouge. Les cauchemars d'expulsion sont réguliers. Elle attend d'obtenir le statut de réfugiée. Elle mendie au feu rouge avec la détresse comme baillon. Elle se renseigne sur ses droits, petite princesse en rayon. Elle imagine parfois sa vie d'étudiante dans son pays. Si la justice avait des yeux, si la paix régnait en Syrie. Elle sourit même parfois quand elle trouve la force d'y penser. Elle rêve en Syrien, mais là elle pleure en français. J'aperçois Yana rapidement lorsque le feu passe au vert. J'ai un petit pincement au cœur mais je suis en retard et j'accélère. Les plus grands drames sont sous nos yeux, mais on est pressé, il faut qu'on bouge. Il y a des humains derrière les regards. J'ai croisé Yann feu rouge.
0: Vous écoutez le Cochocho en compagnie de René Cocho, votre rendez-vous littéraire.
1: 4 juin 1968, ambassadeur Hotel Los Angeles Wright, un nouveau band rock britannique qui débarque pour enregistrer un album, la nuit même Bobby Kennedy est assassiné dans les cuisines de l'hôtel, Shooting at the Hotel devient aussitôt un hit qui propulse le leader du groupe, Roman Rowan, au rang de rockstar. Quelques 50 ans plus tard, Wright fait sa dernière tournée mondiale, occasion pour le leader de revenir sur le passé et sur les tristes circonstances de ce succès planétaire. Voici le résumé du livre « Ambassadeur Hôtel, la mort d'un Kennedy, la naissance d'une rockstar » de l'auteur Marie Desjardins, publié aux éditions du CRAM. Et nous avons en ligne Marie Desjardins. Marie Desjardins, bonjour.
10: Bonjour, René Cochot.
1: Marie Desjardins, est-ce que les années 60, les années rock'n'roll sont une époque qui vous a beaucoup marqué, qui vous intéresse particulièrement
10: oui, oui. Sinon, j'aurais pas consacré un livre de 600 pages à, à cette époque. <rire> ouais. euh, cette époque, euh, oui, on en a la nostalgie. J'étais assez jeune dans les années 60, mais je, on était quand même dans cette, on baignait dans cette énergie euh, euh, du rock anglais euh, et après américain et Elton John et euh, Deep Purple, Led Zeppelin, tous ces groupes-là qui, qui, qui étaient une énergie inouïe.
1: Vous avez choisi de tracer le portrait d'une formation musicale qui n'existe pas, mais qui, dans votre récit, côtoie ou a à être confrontée à d'autres formations rock qui ont connu d'énormes succès, entre autres les Rolling Stones. Pourquoi ce choix d'une formation qui n'existe pas? Est-ce que c'était pour avoir plus de liberté dans votre récit?
10: Oui. C'est tout à fait ça. C'est très, très bien vu parce que les biographies existent. Il y a de nombreuses biographies de tous ces groupes emblématiques. Euh, et elles sont souvent exhaustives, mais elles peuvent aussi être réductrices. Alors moi, avec l'idée du roman, je me suis dit « je crée un band aussi populaire que Led Zepp ou Aerosmith, euh, qui va euh, fréquenter tous ces groupes, tous ces grands personnages de l'époque du rock et de l'époque du, euh, du hippie et du peace and love et tout ça. Euh, » Cela, en effet, m'a permis d'aller très loin dans les pensées intérieures, comme c'est la psychologie et l'âme des gens qui m'intéressent. Euh, J'ai pu aller dans, dans une réflexion profonde sur mon héros qui s'appelle Roman Rowan.
1: Vous aviez deux idées principales lorsque vous vous êtes attaqué à cette fresque euh, publiée aux éditions du CRAM. Vous vouliez surtout vous pencher sur tous les aspects d'un groupe rock, que ce soit les, les pensées du chanteur, euh, les gens qui le côtoient, ses musiciens, les agents, les femmes et les fans
10: oui, parce que l'idée, c'est justement, c'est de, c'est l'angle. La, la question, c'est de choisir l'angle d'une histoire. C'est assez facile de raconter euh, le glamour autour d'une rockstar star ou, je sais pas moi, les nombreuses femmes et tout ça, mais de voir leur vie de l'intérieur d'autres personnages. Ça, c'est un, c'est un autre aspect qui est moins traité. L'aspect des coulisses est moins traité. Euh, ce qui m'intéressait aussi beaucoup, c'est de me pencher sur, mon Dieu, qu'est-ce qu'une une rockstar qui a été planétairement adulée peut ressentir euh, dans son âme au moment de quitter la scène. C'est pour ça l'idée de la tournée mondiale euh, qui nous fait, en effet, aussi voyager. Mais c'est le bilan d'une vie. Est-ce qu'il arrive face au miroir, aux alouettes? Est-ce que sa vie a été réussie? Qu'est-ce qu'il va faire après? Qu'est-ce que ça veut dire la retraite pour une rockstar renoncer presque du jour au lendemain à un public qui, qui vous acclame
1: Vous avez dû, j'imagine, effectuer beaucoup de recherches pour pouvoir euh, élaborer sur ces différents aspects. Là.
10: Oui, parce que je voulais que ce soit historiquement rigoureux et je crois que ce l'est. Euh, donc, j'ai évidemment beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé le sujet du rock et de ses principaux représentants, mais aussi en parallèle, c'est-à-dire euh, euh, toutes sortes, le monde du cinéma autour, le monde de l'industrie de pornographique qui est intimement lié à tout ça, le monde de la drogue, le monde de l'alcool, euh, le monde des voyages, le monde des excès. C'est certain qu'il y avait beaucoup, beaucoup de, de travail, de documentation à faire pour établir la, la toile de fond et après faire circuler mon personnage dans tout ça et que ce soit crédible. C'est pour ça qu'on a précisé que le, le résultat est plus réel que le réel, parce qu'on <rire> va vraiment au fond des émotions et des détails même scabreux.
1: Ah, tout à fait. Maintenant, vous avez aussi abordé cet élément de l'histoire qui a fortement marqué les Américains, peut-être un peu moins que l'assassinat de JFK Kennedy, soit celui de Bob Kennedy, Bobby, qui a été assassiné donc dans les cuisines de l'hôtel. Est-ce que en choisissant de axer l'intrigue sur cet assassinat de Bob Kennedy, ça vous laissait plus de liberté parce que on en a beaucoup moins parlé bien, il me semble en tout cas que celui de
10: son frère. Oui. C'est-à-dire que si j'avais choisi John, premièrement, ça aurait situé l'histoire cinq ans plus tôt. Et 63 n'a rien à voir avec 68, au sens où 68, on est beaucoup plus dans le, le, le plein, si vous voulez, du rock, dans le plein de l'ère du Peace and Love, dans la guerre du Vietnam, euh, dans toutes ces choses-là qui ont beaucoup influencé les groupes rock dont, dont je traite et dont je veux traiter. Et l'histoire de Bob, c'était pour choisir un Kennedy en effet moins médiatisé et qui aurait pu apporter énormément aux États-Unis. Et comme il a été assassiné en 1968, c'était en plein, en plein beat extraordinaire d'une du, époque, d'une société. Et qu'est-ce que ça aurait pu changer? Ça, ça m'a intéressé euh, de, de traiter ce, ce, cet homme politique comme, comme une, une oxar, en fait.
1: Est-ce que l'idée de cette chanson qui a mis euh, sur les rangs de Rockstar shooting à des hôtels vous est venu avant même d'amorcer la rédaction de votre roman ou si c'est venu au fur et à mesure de la rédaction
10: euh, c'est venu je sais pas exactement où, parce que comme je vous dis, ma première idée, c'était vraiment vraiment de traiter... En fait, mon premier titre, c'était « La fin d'une rockstar », ce qu'on m'a décommandé. <rire> euh, mais c'était ça, le sujet. C'est mm -hmm. la fin d'une rockstar. Après ça, comment on fait pour euh, pour devenir une rockstar? Il ben, y a toutes sortes de... de de formules, il y a toutes sortes d'avenues qui sont décrites dans ce roman-là. Parfois, euh, c'est un coup de chance et souvent, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Alors, c'est certain qu'avec un tel événement aussi frappant, aussi horrible, euh, ben, c'était facile d'imaginer que ah, ben, peut-être qu'un certain groupe aurait pu s'inspirer d'une tragédie comme par exemple celle de Sharon Tate mm -hmm. ou en effet, comme vous dites très justement, celle de John Kennedy il fallait en choisir une pour, euh, pour essayer d'établir comment on crée un, un succès. Ce n'est pas toujours le cas, mais il y a toujours une histoire derrière un hit.
1: Votre Rowan, évidemment, est très, très conscient que le succès de son groupe est principalement relié à cette chanson, mmh. « Shooting at the Hotel », mais étrangement également, relié à un drame, celui de l'assassinat de Bobby Kennedy. Et ça, ça le suit toujours, hein.
10: Ça le suit toujours parce qu'il il en a tiré profit, si vous voulez. Et puis, en même temps, ce n'est pas de sa faute parce qu'il était là euh, dans cet hôtel la nuit même de l'assassinat. Il ne pouvait pas avoir prévu cette chose-là. Et la création, parfois, souvent, la plupart du temps, ou du moins l'inspiration, ben, ça vous vient de, de, de choses que vous vivez. Ça vous vient d'un choc. Ça vous vient d'un bouleversement la plupart du temps. Donc... Euh, oui, il accepte, si vous voulez, de, de, de chanter cette chanson, mais en même temps, euh, ce que j'ai voulu montrer, c'est qu'il peut y avoir du positif dans tout ça. C'est-à-dire que Wright, en 50 ans de carrière, continue de faire vivre l'esprit de, de Bobby Kennedy, tout comme le, mon roman va y participer d'une certaine façon, parce qu'on m'a dit, mon Dieu, on, des jeunes, mon Dieu, on découvre Bob Kennedy, on ne savait pas mm -hmm. que John avait un frère. Et c'est ça, le, le côté positif de, de ce succès que j'ai imaginé, mais qui sert à quelque chose.
1: Êtes-vous musicienne?
10: J'aime la musique. J'ai joué un peu de piano quand j'étais jeune, mais ce n'est pas ça tout à fait.
1: <rire> non, je vais vous poser la question, savoir <rire> si vous aviez déjà en tête une mélodie pour cette chanson.
10: Bon, on peut l'imaginer sur les <rire> mélodies déjà existantes si ouais. vous comptez euh, les syllabes.
1: <rire> à qui s'adresse votre roman, Marie Desjardins, euh, aux nostalgiques des années 60-70, aux amateurs de rock ou à ceux et celles qui veulent découvrir une époque?
10: À tous ces gens que vous venez de nommer, euh, aussi aux jeunes et aussi à tout lecteur qui veut aller dans une introspection d'un être humain, qui veut euh, explorer le cœur et l'âme d'un être humain. En l'occurrence, il s'agit d'une rockstar, ça aurait pu être un notaire, ça aurait pu être un, une femme médecin, je ne sais pas. L'idée, c'est toujours l'être humain, c'est toujours aussi la souffrance, euh, l'épreuve, euh, comment on se construit, euh, qu'est-ce qui se passe avec la vie, et puis surtout que comme mon personnage va avoir 70 ans dans mon histoire, même si on le voit très, très jeune, il reste que là, c'est la prochaine étape pour lui. Mmh. C'est de l'époque des, des 70 ans. Ben, ça peut toucher beaucoup de gens euh, euh, qui, qui, qui réfléchissent à la retraite.
1: Êtes-vous fasciné par les rock stars? Parce que là, vous avez écrit donc ce, ce livre, Ambassadeur, Hôtel, la mort d'un Kennedy, Mais vous avez également écrit euh, euh, le livre sur Johnny
10: oui, sur johnny et sylvie oui. euh, en france oui c'est j'aime beaucoup le rock ce qui m'a toujours impressionné mais avec les rock stars ou du moins les célébrités c'est ce pouvoir d'adulation c'est cette fascination que ces gens exercent sur des milliers voire des millions de personnes ça c'est la chose qui, qui me fascine et en même temps je suis fasciné comme beaucoup de gens c'est pas très très c'est assez banal ce que je dis euh, je suis fasciné par la beauté par le succès, par le talent. Alors, tout ça, ça, ça fait partie de, 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 de ce que j'essaie d'exprimer. De, c'est d'essayer d'expliquer cette fascination. Comment c'est possible, par exemple, que, que des rockstars, on pense par, par exemple à Metallica, euh, sont capables de, de, de réunir un million de personnes dans des rues. Mm -hmm. C'est remarquable.
1: Ben, tout à fait. Marie Desjardins, merci beaucoup pour cette entrevue. Je rappelle que votre livre a pour titre « Ambassadeur hôtel, la mort d'un Kennedy, la naissance d'une rockstar » aux éditions du Crème. Ça a été un plaisir de jaser avec vous.
11: Merci
10: beaucoup, René Cochot.
0: Vous écoutez le Cochot en compagnie de René Cochot, votre rendez-vous littéraire. nous donner ses conseils de lecture. Normal, il est libraire. Billy Robinson.
1: Il a lu pour nous le roman Grosse de Linda Dion, paru aux éditions Amax. Ça vient tout juste de sortir et déjà plusieurs réactions. Évidemment, notre intérêt est suscité par le fait que Linda Dion, est une auteure de Sherbrooke. Billy Robinson, bonjour. Bonjour. Billy, qu'avez-vous pensé, donc, de ce roman qui a pour titre « Grosse » et le moins que l'on peut dire, c'est que ça frappe, ce livre
2: oui, c'est percutant même. Je vous dirais, euh, Linda Dion nous avait euh, habitués à des romans euh, un peu qui frôlaient un peu l'autofiction. On avait l'impression qu'elle parlait d'elle-même ou euh, de ses expériences, en fait. Et cette fois-ci, j'ai l'impression qu'elle elle y va à fond c'est un roman sur le corps, c'est un roman sur la relation qu'on a avec le corps. C'est un roman qui est pas facile. C'est un roman sur, je vous dirais, sur l'urgence de vivre en même temps. Alors, elle y aborde vraiment, là, de façon remarquable, là, son appartenance à ce corps-là, cette relation conflictuelle qu'elle a avec celui-ci. C'est vraiment là, un regard qui, qui est souvent peu tendre envers sa propre enveloppe corporelle. Finalement, elle se rend compte que si elle est pratiquement invisible, elle devient la convoitise là, vraiment des hommes euh, lorsqu'elle se met à maigrir. Donc, c'est vraiment une relation euh, très, très, très difficile qu'elle a avec ce corps-là qui tente de la contrôler puis elle tente de le contrôler maintenant. Elle veut lui tenir tête. En fait, c'est parfois très cru, mais c'est souvent très touchant. C'est toujours vrai, j'ai adoré ça. C'est une écriture qui laissera personne indifférent, ça c'est certain. Selon moi, je pense que Linda Dion propose ici là, ce, ce qui se révèle être son meilleur roman.
1: Et euh, fait à souligner, il n'y a pas de ponctuation dans son écriture, dans ce livre-là du moins
2: non, mais en fait, c'est vraiment la, la, la marque de commerce, si je peux m'exprimer ainsi, là, de Linda. Linda va vraiment comme d'un souffle, c'est comme si elle avait une urgence de, de raconter ou une urgence de vivre, en fait. C'est vraiment une symbolique qui est belle. Euh, alors, c'est d'un souffle qu'on y va, il euh, y a pratiquement peu de ponctuation, justement, comme vous disiez, puis... Ça se lit vraiment euh, super facilement tout de même. C'est de, de courtes phrases, de, de courts chapitres, ici euh, entremêlés d'images, de, de photos, que, de dessins qu'elle a fait. C'est très 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 sensible et c'est très touchant. Alors, euh, je vous invite fortement à découvrir de un Linda Dion. Mm -hmm. Euh Ses premiers romans, euh, ses trois premiers romans ont été vraiment euh, vraiment très 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 bien accueillis et, et c'est mérité. Moi, j'ai beaucoup beaucoup apprécié, euh, entre autres, La Maîtresse et euh, bien sûr La Dévorante euh, sont son tout premier. Et là, elle nous arrive avec ce roman-là qui est vraiment, là, comme je vous le dis, vous disais, assurément son meilleur.
1: Et Linda Dion qui a un style unique à elle. Tout à fait. Eh bien, Billy, merci beaucoup. Merci à vous. <musique>
12: Ces temps-là, pourtant c'était joli, Lisa. Des chants de truites en grenade qui vont s'emparer de moi. J'en vois moins ces temps-ci, Lisa. J'en vois moins, mais je sais, Lisa, où il y en a. La nuit je lis, je pars à haute voix. La nuit je lis, je pars à Haute-Voix Dans le Montana Lisa Lisa dans ses prairies Coule la poésie Lisa dans ses détours Lisa Si tu pêches les mots Du poète au chapeau tu peux ferrer l'amour, Lisa. Il faut ferrer l'amour, Lisa. Où oh, il y en a La nuit je lis, je pars à haute voix. Dans le montana. La nuit je lis, je pars à Je lis, je pars à haute voix, dans le Montana. La nuit je rêve et je pars avec toi. Dans le Montana. Lija, la nuit je rêve et je pars avec toi. Dans le Montana. La nuit je rêve et je pêche avec toi.
1: Bienvenue à cette deuxième heure du Cochocho, au cours de laquelle vous aurez l'occasion d'entendre les entrevues que m'ont accordées Marie-Christine Arbour à propos de son roman « Moi, Hercule », paru aux éditions Annie Caparence. Stéphanie Filion, elle, va s'entretenir avec moi de son roman « Grand Fauchage intérieur » et un entretien également avec l'auteur de Grimby, Richard Goujon, qui signe « Les saisons de l'espérance ». Et mes deux chroniqueurs pour cette dernière heure sont Richard Mignot, Dans un premier temps. Quel est le livre dont vous allez nous parler cette semaine, Richard? Comme tout bon
13: pédagogue, j'adore les apprentissages, donc je vais vous parler du premier roman de Simon La France, Comment j'ai appris à tuer.
1: Quant à vous, Daniel Paré, vous allez nous parler d'un livre, d'une auteur qui s'est fait connaître grâce à un roman adapté à l'écran, Le
14: secret est dans la sauce. Je vous parle aujourd'hui d'un livre de Fanny Flag qui s'appelle « La dernière réunion des filles de la station-service
7: ». Et si je n'ai pas d'enfant, alors c'est quoi, alors c'est quoi Et si je n'ai pas d'amant, alors c'est quoi, alors c'est quoi Si je suis seule dans la vie, c'est quoi la vie, c'est quoi la vie si je pars tous mes amis, alors c'est quoi, alors c'est quoi Lâche, je sport, fais-toi un pas, ça va, ça va Si je fais rien de ma vie, c'est quoi la vie, c'est quoi la vie Si je meurs et qu'on
4: m'oublie, alors c'est quoi Lâche je sport, fais-toi encore oh
7: Là, je sport, ça va, ça va, comme mes parents, mes parents. Qui ont pleuré en m'accouchant Comme les enfants de mes enfants Qui sont mornés en m'accouchant Quand je suis seule, je suis pas seule Je fais comme si elle était avec moi Je prends l'oreiller dans mes bras T'es encore là, t'es encore là Lâche, je pas. Fais-toi un pas. Ça va,
4: ça va
1: Jeanne est photographe. Elle fait un bref séjour au Liban, une semaine seulement, pour terminer un travail sur les cimetières qu'elle mène depuis déjà plusieurs années. À sa descente d'avion, il y a bien sûr l'éblouissement du soleil, la chaleur étouffante, les cicatrices de la guerre, mais surtout ce drame qu'elle cache bien profondément à l'intérieur d'elle-même. Elle fait la rencontre de Julien, qui arrive de Paris, lui aussi de passage à Beyrouth pour un court séjour, le temps d'une compétition de judo. Cette rencontre lui permettra d'entamer un nouveau chapitre dans sa vie. Voici donc le résumé du roman « Grand fauchage intérieur » de Stéphanie Filion, publié aux éditions du Boréal. Stéphanie Filion, bonjour. Bonjour René. Stéphanie, le titre de votre roman accroche, « Grand fauchage intérieur ». Alors, pourquoi « Grand fauchage intérieur » et quelle est sa signification exacte dans
15: votre roman Grand fauchage intérieur est la traduction française d'un mouvement de judo qui s'appelle Ouchigari. C'est un, un mouvement de fauchage donc avec la, la jambe et qui fait basculer l'adversaire au, au tapis. C'est le mouvement préféré de, de Julien, le judoka. Il va montrer ce mouvement à, à Jeanne. C'est un peu aussi le mouvement de bascule et de chute que Jeanne va vivre durant ce voyage au Liban.
1: Ce choix, Stéphanie Filion, de votre personnage de Jeanne de se rendre au Liban pour tenter d'effacer ce drame qu'elle vit, n'est pas le fruit du hasard. Et je vais vous citer en page 96. C'est ta cousine qui m'a dit que le Liban allait m'aider à comprendre que les femmes libanaises avaient de tout temps perdu leurs hommes durant la guerre, mais qu'elles restaient debout et fières.
15: Les femmes, en général, sont souvent les victimes de la guerre, mais au Liban... Les femmes sont tellement fortes. Moi, ça m'a frappé quand j'y suis allée. Et même, c'est presque un, un, un dicton ou euh, une des, des des femmes que quand j'étais là, m'a dit, euh, tu dois être forte. Donc, c'est quelque chose qu'on se répète comme un mantra. Et les, les je trouve que les femmes libanaises en général sont ont une force de se relever de tant d'épreuves, de voyages, de séparations, de déchirements. Jeanne va, va rencontrer ces femmes là-bas, plusieurs femmes, qui vont l'inspirer, qui vont lui insuffler euh, cette force de vie.
1: On peut tenter, Stéphanie Filion, de mettre derrière soi les drames, de se relever, mais je vais vous citer en page 99, et j'aimerais que vous me commentiez cette citation « Crois-tu que le corps garde l'empreinte des gestes passés?
15: On porte beaucoup de choses et parfois on, on porte des, des fardeaux, des douleurs. Jeanne est très lourde, en fait, de tout ce qu'elle porte. Et cette rencontre avec Julien va permettre de se délester beaucoup de ce que son corps porte et d'avoir un nouveau regard sur son corps par le désir qui se joue entre elle et Julien ça va apporter beaucoup, en fait, de légèreté, de libération, de transformation, de, de renouveau, oui.
1: Il y a beaucoup de sensualité dans votre roman, Grand Fauchage intérieur, Stéphanie Fillion, et cette sensualité va avoir une grande importance dans le personnage de Jeanne.
15: Il y a beaucoup de sensualité dans le livre parce que je suis sensuelle, je perçois le monde par mes sens. C'est ma façon de percevoir le monde. Donc, c'est clair que ce roman est une perception sensuelle de Beyrouth. Jeanne est coupée un peu de ses sens, mais ça va ça va renaître euh, là-bas, entre autres avec Julien, mais avec aussi le Liban, les Libanais, la, la nourriture, la lumière qui est différente. Tout ça va changer, Jeanne, et, euh, et c'est par les, les sens et par la, un sens dont on parle pas si souvent, la, la peau, le toucher, qu'il va avoir une transformation.
1: Une sensualité qui se veut en quelque sorte salvatrice pour Jeanne.
15: On pourrait dire ça ici. Alors, du moins, c'est une transformation qui est euh, surprenante pour elle. Euh, elle ne pensait pas dans sa vie être rendue euh, à ce que ça arrive encore. Parfois, dans on vieillit. Jeanne, Jeanne environ 38 ans, on va avoir 40 ans bientôt l'âge n'est pas exactement défini mais euh, parfois en vieillissant on pense qu'il y a des choses qui sont derrière nous qui sont terminées, qui arriveront plus jamais et puis ce qui arrive à Jeanne là, c'est qu'elle est surprise parce qu'il y a des choses qui arrivent dans son corps qu'elle pensait que c'était terminé en fait et c'est surprenant mais, mais parfois les choses arrivent encore là on, on, on parle sans vouloir nommer les choses mais euh, je pense <rire> ouais. que le lecteur peut, peut lire entre les lignes
1: Qu'est-ce que vous aimeriez que les gens retiennent de la lecture de votre euh, roman?
15: La raison pour laquelle un peu j'ai écrit ce livre, c'était parce que j'avais tellement aimé le Liban. Je suis tombée en amour avec le Liban. Les gens vont retenir ce qu'ils veulent, mais j'aimerais vraiment qu'ils changent leur perception un peu du Liban et qu'ils voient combien c'est un, un pays magnifique, euh, riche en, en nature, en culture, en histoire, avec des gens d'un accueil extraordinaire. Et tout ce, ce côté-là dans le livre n'est vraiment pas de la fiction. C'est vraiment la réalité, c'est vraiment ma réalité du Liban, qui, je crois, est vraiment un pays à découvrir. Et euh, j'espère que ce livre va donner le goût de le découvrir.
1: Le découvrir et le comprendre, je vais vous citer en page 37, ça m'a bien fait sourire, cet historien français qui a dit... Si vous avez compris quelque chose au Liban, c'est qu'on vous l'a mal expliqué.
15: Moi, ça m'est arrivé même là-bas. J'y suis allée deux fois. J'ai lu sur l'histoire du Liban. J'ai lu sur la guerre, la guerre civile. J'ai lu sur les partis politiques, religieux. Et c'est presque impossible à comprendre tellement l'histoire est compliquée. Et on m'a appris quand j'étais là-bas, en fait, pas de livre d'histoire au Liban, euh, que les livres d'histoire sont sans cesse réécrits selon les partis au pouvoir. Elle est difficile à, à, à comprendre, même pour les gens qui, qui y étaient, parce qu'on ne peut jamais voir tous les côtés en même temps. Euh, C'est pour ça aussi que j'ai décidé de ne pas faire de ce livre un livre où étaient abordé des questions euh, politiques, euh, historiques et de guerre. Mais je voulais montrer un autre aspect du Liban.
1: Et on va terminer avec cette citation qui résume tout ce que vous venez de nous dire. Qu'est-ce que je faisais ici dans ce pays désolé et balafré, mais qui pourtant me réconfortait? On dit que l'Occident favorise l'action, alors que l'Orient favorise la transformation.
15: Oui, c'est un pays, le Moyen-Orient, un peu euh, entre les deux. Et, et Jeanne est dans un moment un, un entre-deux de sa vie, donc euh, c'était le pays parfait pour Jeanne.
1: Stéphanie Filion, merci beaucoup pour cette entrevue. Je rappelle le titre de votre roman, Grand Fauchage intérieur et séparé aux éditions du Boréal.
15: Merci René, bonne journée.
0: Le crime ne paie pas, mais il plaît à Richard Mignot.
1: Richard Mignot, avez-vous déjà appris vous à tuer?
13: Je, je fais ça tous les jours en lisant mes polaires. <rire> <rire> je suis mon cher René. <rire> Mais je ne, mets, je, je ne fais jamais mes devoirs, par exemple.
12: <rire> voilà, c'est ça. <rire> ça,
13: reste, ça reste au niveau de la théorie.
1: Cette question <rire> est bien sûr le prétexte pour parler de ce titre de livre fort intéressant. « Comment j'ai appris à tuer » de Simon La France aux éditions La Goëlette. Oui.
13: Il suffit pas de tuer de plusieurs personnes pour devenir un tueur en série. Il faut la manière, il faut le panache. On doit être le meilleur, se démarquer, passer à l'histoire. Pas facile pour un débutant dans la profession avec de l'ambition. Éric Delacroix est un jeune homme bien normal. Il travaille dans une banque, c'est un citoyen exemplaire et mène une vie trop banale à son goût. Il a un rêve, se démarquer, laisser sa trace, faire parler de lui. Cependant, il ne possède pas de talent particulier ni d'habileté sans pareil. Fan de Jack Léventreur et, et du Zodiac, deux tueurs en série fort connus, il adore les séries télé. Il se rend bien compte que ce sont les méchants qui ont la cote. En effet, qui se souvient du nom des policiers qui cherchaient à épingler le célèbre tueur de ses, en série de Whitechapel? Personne. Alors, le banquier anonyme décide donc de devenir tueur en série, de se surpasser et commence sa marche vers la postérité. Un premier meurtre, facile. Un deuxième, pourquoi pas. Au sixième, tout le Québec parle de lui. Il a même le droit à son surnom personnel, le rouge-gorge. Mm -hmm. On va comprendre pourquoi en lisant le roman. Ouais. De plus en plus confiant, ce drôle de moineau prendra des chances et jouera avec le destin. Surtout quand il se rendra compte que c'est son oncle qui est en charge de l'enquête et que la célèbre journaliste Julie Villeneuve s'intéresse à cette affaire de très près. Évidemment, elle est fort belle et fort jolie. Le défi devient plus grand. La postérité est proche. Le petit banquier, sans envergure, sera bien trop le roi des tueurs en Syrie. Est-ce qu'il va rester longtemps sur son trône? Point d'interrogation. Mm -hmm. À la lecture de la quatrième de couverture, on se dit, oh, on n'a pas encore un autre roman sur les serial killers. Puis, on se laisse gagner On parle, on par les personnages, on se laisse gagner par ses ambitions et ses réflexions. Simon Lafrance signe un premier roman plein de promesses, bien ficelé, avec des qualités indéniables et aussi, il faut le dire, quelques petits défauts mineurs, mais ça n'a pas d'importance. Sa formation à l'École nationale de l'humour et son sens du punch bien placé procurent des bons moments aux lecteurs. Malgré les drames, les horreurs, les commentaires du personnage, pensées à voix haute, ça apporte une touche bien particulière au récit. La plume est efficace, le style est en cohérence avec le genre, une lecture fluide, une montée du suspense implacable, « Comment j'ai appris à tuer » répond aux codes du genre, en surpasse quelques-uns, et vous intéressera. Un autre roman de tueur en série, oui, mais avec un bon soupçon d'originalité. On a hâte de lire le prochain roman de cet auteur qui promet.
1: Eh bien, Simon Lafrance, aux éditions La Goélette, comment j'ai appris à tuer. Merci beaucoup, Richard Mignot.
13: Ça me fait plaisir. Bonne journée.
0: Vous écoutez Le Cochocho en compagnie de René Cochot, votre rendez-vous littéraire.
1: des best-sellers, l'épicerie sans souci et le bonheur des autres, Richard Goujon propose une nouvelle série plus contemporaine intitulée « Les saisons de l'espérance » aux éditions JCL. Nous suivons la vie de Charlot, né de l'union éphémère entre la belle Florence et Yann. Plusieurs années après sa naissance, le père voudra connaître son fils, avec qui il développera une forte relation, mais un événement tragique va bouleverser leur relation.
16: L'histoire m'a été racontée alors que j'étais... Euh, en vacances à l'île aux dans le but de faire de la bicyclette. J'étais logé dans un gîte et la dame, euh, bonsoir, a pris le temps de me raconter un événement, euh, un incident. Euh, qui s'était déroulé dans son, dans son village. Et euh, ça m'avait tellement impressionné. Je me suis dit, à ce moment-là, ça, c'est il y a une dizaine d'années, un jour, euh, je raconté cette histoire, mais à ma façon, évidemment, encore là, euh, ça a été un déclencheur, mais euh, disons que j'ai aménagé l'histoire un peu à ma manière. Alors, c'est-à-dire que euh, l'intrigue, globalement, c'est euh, l'histoire d'un d'une jeune femme qui élève seule son, son enfant, son garçon, euh, jusqu'au jour où euh, le père réapparaît dans le décor et là s'intéresse tout bonnement, tout d'un coup, à son fils. Euh, bon, et donc, il y a une relation, euh, parce que bon, à ce moment-là, le couple ne vit pas ensemble, mais il y a quand même une relation père-fils qui s'établit, qui est très solide, très forte. Et cette relation va durer... Euh, jusqu'au jour où le père va euh, être victime d'un accident très sérieux. Euh, et à ce moment-là, la relation entre le père et le fils se détériore. Et euh, le fils en question, qui s'appelle Charlemagne, va s'attacher au père de son ami, qui est un bonhomme pas tout à fait recommandable. Alors, d'où euh, l'espèce de dégradation de la vie de ce jeune-là, qui, euh, au fil des pages, au fil des événements, va quand même devenir un enfant euh, qui va euh, avoir une bonne vie, qui va être, qui va se prendre en main euh, malgré les difficultés qu'il va rencontrer. Alors je, alors que dans la vraie histoire, dans la vraie vie, ce jeune-là avait fait un pacte de suicide avec son ami et s'était enlevé la vie alors que son ami s'en était sorti. Et c'est ça que, qui était épouvantable à ce moment-là. Mais je me suis dit, euh, je ne raconterai pas euh, une histoire où le, le jeune va disparaître complètement, non. J'aimerais que le, la vie continue chez, chez ce jeune-là et que ce jeune devienne quelqu'un d'exemplaire qui va avoir une belle vie, et euh, pour que ça finisse en, en beauté.
17: Oh Maman, il faut que je te parle. J'ai la gorge qui me serre. Quand ils font pas bon ta part, mes frères me font des misères. la pas, ça me fait mal. Ce plein date que d'hier, tu t'en tête à me répéter que c'est normal. J'irai voir ailleurs. C'est tout, j'irai voir ailleurs. Tant pis, moi j'irai voir ailleurs. Et puis c'est tout, tout, tout. Mmh. Bonjour Madame la Caf, j'ai besoin de votre aide. Diplômé mais sans taf, je me retrouve dans la merde. À moi que je couche dehors, une chambre ferait l'affaire. Ne me faites pas croire que ce n'est pas de votre sort. J'irai voir ailleurs. Tant pis, moi j'irai voir pas si moche On pourrait marcher à deux Le temps que je me gauche Je te demande pas la vie de rêve Mais t'en vendrai un peu Juste le temps que je me relève Je te jure après J'irai voir ailleurs Je te jure, moi J'irai voir ailleurs Promis J'irai voir ailleurs Je te jure, moi J'irai voir ailleurs Je vous en supplie, patron a pour quelques semaines, après il naîtra le con. Il ira chez sa marraine, trop besoin de mon pouvoir, c'est pour ça que je me saigne. Mais si vous êtes sûr, certain que c'est trop tard, j'irai voir ailleurs. un gueule et se plaignent que mon rejeton fait des bons s'il faut fermer son clapet pour être bien vu chez soi quitte à finir seul à qu'on foute la paix qu'ils aillent voir ailleurs qui me sert quand ils font pas bande à part, les autres font des misères. N'a pas ça me fait mal. Ce blende date que d'hier. S'il te plaît maman viens on part, ici si c'est infernal.
1: Bienvenue à cette deuxième heure du Cochocho, votre émission littéraire. Au cours des 60 prochaines minutes, vous aurez l'occasion d'entendre les entrevues que m'ont accordé Stéphanie Filion pour son roman Grand Fauchage intérieur, Richard Goujon pour Les saisons de l'espérance et Marie-Christine Arbour, elle, a écrit aux éditions Annika Parence le roman Moi, Hercule. Trois chroniqueurs sont au programme de cette deuxième partie d'émission, à commencer par Richard Mignot, qui, Richard, vous avez choisi de nous parler d'un livre sur la meilleure façon de tuer quelqu'un.
13: Comme tout bon pédagogue, j'adore les apprentissages, donc je vais vous parler du premier roman de Simon France, Comment j'ai appris à tuer ».
1: Daniel Paré, vous, vous allez nous parler d'un roman fort intéressant, d'une auteure qui s'est fait connaître avec un livre adapté au cinéma, Le secret est dans la sauce.
14: Je vous parle aujourd'hui d'un livre de Fanny Flag qui s'appelle La dernière réunion des filles de la station-service. Ah!
8: J'ai perdu d'un ton coup, ta magie qui se réveille. Je t'ai dévore jusqu'au bout, 4 jours et 3 nuits. Sans penser à mon téléphone, tes yeux sont comme un abri. Un jeu quand le réveil est mort, on en sera même. Se regardera même si la lumière s'éteint, on se moquera, chacun de nos secrets, ça se dormira même si le soleil revient, on ne saura même si la musique s'éteint, se, se regardera même si la lumière s'éteint, on se moquera, chacun de nos secrets, ça se dormira même si le soleil revient, bébé, on ne devrait plus bouger. Si l'amour nous cherche, il saura où nous trouver, bébé, on ne devrait cherchez une à retrouver Ce matin on s'est promis que demain jamais ne nous hante J'aimais la mélancolie Maintenant j'aime quand les oiseaux chantent Quatre jours et trois nuits Sans toucher à mon téléphone Fois l'amour sans qu'on bleu On sera même si la musique s'éteint Tu regarderas même si la lumière s'éteint On se me chacun de nos secrets C'est se l'ormira même si le soleil revient On sera même si la musique s'éteint Tu le même si la lumière s'éteint On se me cœur chacun de nos secrets C'est se dormira même si le soleil revient
0: beaucoup lire, surtout de la chiclite. Daniel Paré.
1: Daniel Paré, bonjour. Bonjour René. Daniel, la dernière réunion des filles de la station-service de Fanny Flag. Déjà, le titre m'accroche beaucoup. J'ai bien hâte de vous entendre parler donc de, de ce livre écrit par une auteure qui s'est fait connaître avec un livre bien particulier Qui a fait l'objet d'une adaptation au cinéma
14: Oui, en anglais Green Fried Tomatoes Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose en anglais Mais en français, le titre du film était Le secret est dans la sauce Ah ben voilà euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont vu ce film-là oui, 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 oui. et, et l'ont apprécié aussi. Oui, et on s'en rappelle ça. Oui, c'est ça. <rire> et Fanny Flagg en a écrit quand même pas mal de livres euh, américaines. Euh, elle est traduite en français. Et celui-là, je ne le sais pas, c'est son combientième, mais moi, ça fait déjà quelques livres que je lis de elle et je ne m'ennuie jamais. Alors, dans ce cas-ci, il s'agit de Suki, qui a 60 ans, qui vit en Alabama. Et vient de marier la dernière de ses trois filles. Elle se donne enfin le droit de ne rien faire jusqu'à ce qu'une lettre livrée par erreur, elle était cette lettre-là était adressée à sa mère, mmh. lui apprenne qu'elle a été adoptée et que ses origines sont polonaises. À 60 ans, donc c'est ouais. une grande surprise pour elle et elle décide de chercher sa mère biologique. Tout le livre est, est orchestré d'un chapitre à l'autre en alternance. On se laisse raconter la vie de Souki. Mmh mais aussi celle de sa vraie mère et ses sœurs qui ont servi l'armée pendant la dernière guerre. Ces femmes-là étaient des WASP. Ça s'appelle comme ça, c'est les Women Air Force Service Pilots. Euh, Puis moi, je ne savais pas c'était quoi. Ben je ne savais même pas si c'était inventé ou quoi que ce soit, mais j'ai fait ma recherche et bien non, ce n'est pas inventé du tout.
1: Elles ont vraiment existé.
14: Oui, c'est entre 42 et 44, c'est un millier de jeunes américaines, les WASP. Ben On piloté des avions de guerre hum. Sur le territoire américain Leur mission n'était pas d'aller au combat Mais plutôt de déplacer la flotte d'appareils Entre les bases De tester les avions De procéder aux entraînements Il y a 38 de ces femmes-là qui sont décédées en mission Puis qui n'ont eu aucun honneur de l'armée et euh, un peu moins de 300 sont encore vivantes aujourd'hui. Et en 2010, rené, c'est c'est tout de même récent. Elles ont reçu ces femmes-là, les 170 femmes survivantes de, de, des wasps, des Wasp, ont, ont reçu la plus haute distinction civile du pays une reconnaissance qui a tardé pour ces pionnières dont le statut et le service avaient sombré dans l'oubli, c'était très intéressant et on se laisse embarquer dans cette histoire-là tellement facilement, je trouve que cet auteur-là a un don pour raconter des histoires, tu n'as pas envie de lâcher le livre du tout mm -hmm. et on, on aime les personnages c'est du vrai bonbon donc, c'est vrai, c'est le troisième livre que je lis d'elle et aucun ne m'a déçu. Donc, euh, je vous le recommande chaleureusement.
1: Et la dernière réunion des filles de la station-service, quel est le lien entre l'histoire et le titre?
14: C'est hein? que sa vraie famille, le, le père, avait une station-service et les filles travaillaient dans la station-service, qui n'était pas commun non plus. Mmh, ben oui C'est euh, ça. Eh
1: bien, fort intéressant. Donc, la dernière réunion des filles de la station-service, Fanny Flag. Merci,
14: Daniel. Bienvenue.
5: Hello.
12: T'as eu le mot de la vie, mon petit peu Search for the fallen soldiers. Who lies? Who on the border? to make it harder? Oh, burn, sont
3: plus haut quand t'as la bonne part d'Espagne, Flaquette, Tespa, King Abid, Pierre-Man, fais la grave, fais les mêmes, fais la même, si t'es ben trop slow, pété, je l'ai comme à Raylan Monroe, si t'as des bugs et des fuckers qui veulent go, c'est ça qu'il faut show, on va péter vos shows, fucking cameras go, j'ai du caramel jaune, de prendre un pied de palais, j't'au fond de l'Est, comme y'en a qui décèdent là, Je réponds c'est mon sol, toi si qu'on prends un Jimmy, je répondre rien au ça l'a clair, baby, baby, vas-y, saule, baby, baby, vas-y, saule, Comme si avait rien depuis tantôt,
12: y est man, <métition> C'est quoi ce que tu as fait Tu Let's ليش ولا من في <تصفيق>
9: <rire> <rire> bon,
1: bon, bon, bon. allez vous des faites chez vous! <rire> à la mort de son père, un écrivain presque quinquagénaire intellectuel, un peu perdu et psychologiquement troublé, et qui n'a jamais vraiment réussi à faire publier ses écrits, se voit accorder 2 millions de dollars en héritage à la condition d'accomplir 12 travaux comme Hercule, le héros du roman doit s'engager dans les aventures qui semblent toutes plus loufoques les unes que les autres, mais quel est donc le but de toutes ces épreuves bizarres? Voici donc un résumé du roman qui a pour titre « Moi, Hercule » de Marie-Christine Arbour, publié chez Annika Parence et Marie-Christine Arbour, bonjour. Bonjour. Marie-Christine, est-ce que vous avez été marquée par les douze travaux d'Hercule dans votre jeunesse pour vous inspirer
11: j'ai fait des études en études classiques à, à Concordia. J'ai fait ça un peu plus tard par intérêt. Et puis bon, j'ai suivi un cours de mythologie grecque. Et puis euh, la mythologie m'a toujours intéressée. Alors je, je faisais ça vraiment, c'était euh, par intérêt mmh. <rire> après après avoir lu sur la mythologie durant des années. Euh, oui, mais c'est ça, c'est que le, de, la mythologie, évidemment, Freud est, est énormément inspiré de la mythologie pour expliquer ses théories. Ouais. Puis les, les douze travaux d'Hercule. Mais ben là, c'est devenu un un poncif de notre société. Oui. C'est ça. Euh, alors, je, ça m'a toujours mystifié l'idée d'avoir à accomplir des, des travaux euh, afin de créer un genre de mythe personnel. Mm -hmm. Alors, euh, c'est ça.
1: Douze épreuves à surmonter, tout aussi bizarres les unes que les autres. Comment vous euh, vous êtes inspiré pour ces douze épreuves?
11: J'ai presque vu. <rire> <rire> okay. Alors, pa par exemple, il y, y a un... Là, là je révèle rien. En, dans ça, il y a un, un travail qui doit sortir d'un gâteau de fête. J'ai ouais. déjà vu ça! <rire> Alors, c'est ça. Oui, bon, il y a des choses qui, qui, sont, qui sortent de mon imagination, mais c'est aussi des choses que j'ai vues. Alors... Euh, pour, pour que ce soit un peu plus réaliste, là. Ouais, ouais. <rire> oui, mais oui, c'est ça. Le, le monde est très dans lequel on est euh, est très bizarre. Ouais. Euh, et puis euh, c'est ça.
1: Douze <rire> épreuves à surmonter dans quatre villes.
11: Trois épreuves dans dans quatre villes ouais. et ce qui fait douze épreuves. Oui, chez Hercule dans les dans, dans la mythologie, les épreuves sont regroupées par trois. Alors ça, j'ai un peu respecté la mythologie euh, grecque. En faisant ça, oui, ça, ça le force à voyager, euh, lui qui, euh, qui a peur de sortir de chez lui, il est obligé de voyager, Ouais.
1: Toutes ces épreuves, toutes ces rencontres ont des conséquences, évidemment.
11: Ben, il, il commence à, à déraper psychologiquement, il se met euh, à avoir des, des drôles de pulsions, des drôles d'idées, ça mène vraiment, à, comme je l'ai dit, à déraper psychologiquement.
1: Et l'objectif derrière ces douze épreuves, c'est, j'imagine, de forcer Jean-Christian à sortir de sa coquille.
11: Ces douze travaux le, le poussent à se viriliser. Alors, il doit devenir un peu plus, euh, un peu plus viril. Il doit, doit c'est ça, essayer d'affronter ses démons. Et puis, il doit, il doit se vraiment sortir de sa coquille et tout. Euh, mais par contre, euh, non, ça ne fait pas de lui un homme social conventionnel... À la fin, ben, on, on comprend pourquoi on, il a vécu tout ça, à devenir un peu plus euh, mal, à en, en affrontant toutes sortes de, de situations différentes.
1: Et le moins que l'on peut dire, Marie-Christine Arbour, c'est que cette relation entre ce père et Jean-Christian est pour le moins particulière. On pourrait même, mon Dieu, parler d'un amour bizarre.
11: Un amour plutôt bizarre. Alors, euh, son père euh, a pour lui, euh, il a une vision de la vie assez, euh, assez euh, spéciale. Et puis, c'est cette vision de la vie qui, qui, qui l'impose à son fils. Alors, euh, c'est un peu, son amour un peu euh, excessif. Il n'y a pas vraiment beaucoup de respect pour le fils en question, pour la personnalité c'est tout vraiment, on, on le force à, à faire des choses qui sont très dures pour lui. Un amour un peu tordu.
1: Ouais, ouais, ça, <rire> oui, ça, ça résume bien. Je vais vous citer en page 212, ça va donner un, un aperçu un peu euh, du type euh, de texte qu'on retrouve sur les fameuses lettres où euh, Jean-Christian doit euh, apprendre quelles sont les prochaines épreuves. Oui. Donc, te revoilà donc Jean-Christian. Tu as perdu ta jumelle, mais la vie est parfois injuste. La vie t'a choisi et je vais exiger que tu fasses un choix à ton tour. En effet, tu devras choisir entre Gerd et Stéphane. Tu as été initié à leur existence respective, mais seul l'un des jumeaux te permettra de poursuivre ton périple. Gerd ou Stéphane?
11: Oui, c'est ça. Bon, Jean-Christian, c'est le personnage. Elle avait une jumelle à la naissance. Elle est morte une heure après l'accouchement et puis euh, il vit euh, avec, même, même à l'âge de 48 ans, il vit avec, euh, avec l'idée que sa jumelle est là, est là avec lui, qu'elle qu qu le suit dans sa vie, puis est toujours en contact avec elle. C'est ça, une, une obsession pour, pour sa jumelle. Alors, euh, il y a un des travaux, ben, il, il, il rencontre deux de jumeaux. On, on le fait rencontrer deux jumeaux, puis euh, il doit les fréquenter, puis à, à la fin, il doit décider euh, lequel il va choisir. Euh, puis il en choisit un, et puis euh, il doit absolument abolir l'autre de sa vie. <rire> c'est ça. Et puis il trouve ça très difficile parce que ça, ça lui rappelle son propre drame à lui.
1: C'est effrayant. Ça m'a fait penser ça un peu à ce fameux livre dont on a fait un film, Le choix de Sophie. Il faut choisir. Oui, c'est ça. Bien, Marie-Christine Arbour, on va terminer sur cette comparaison entre Moi Hercule, votre roman paru chez Annika Parence, et le fameux livre Le choix de Sophie. Je vous remercie beaucoup pour cette entrevue.
11: C'est moi qui vous remercie.
0: Vous écoutez le Cochocho en compagnie de René Cocho, votre rendez-vous littéraire.
7: sur le front et l'octant dans la main, pesante comme un destin que l'on ne peut tracer.
1: Quelques petites nouvelles pour terminer cette émission. Le 22 juin, Christine Brouillette, grande dame de la littérature policière, a reçu la plus haute distinction décernée par l'État québécois, le titre de chevalière de l'Ordre national du Québec. L'Ordre national du Québec est la plus prestigieuse reconnaissance décernée par l'État québécois. Christine Bourouillette est surtout renommée pour sa prolifique série de polars ayant pour héroïne la policière québécoise Maude Graham. Terreur 404 a remporté cinq nominations aux Gémeaux, dont Meilleur texte, Meilleure réalisation, Meilleur premier rôle féminin et masculin ainsi que Meilleure production. L'équipe de Terreur 404, rappelons-le, est une réalisation de l'auteur cherboucois William S. Messier, de l'auteur Samuel Archibald et de l'animateur Sébastien Diaz. Et les éditions à lire annoncent que deux romans de l'auteur à succès Patrick Sonecal seront traduits en anglais soit les Sept Jours du Talion et 5150 Rue des Ormes. Ils seront publiés par la maison Simon Schuster, l'une des plus importantes maisons d'édition de langue anglaise avec plus de 2000 publications par année. Les livres paraîtront en 2019.
18: Je t'ai rencontré sous Blanche et sans maillot, je vais parler à travers une bulle qui t'a heurté la clavicule, tu m'as dit, je serai ton ami, prends main, je t'emmène au paradis. de Muguet. Tu m'as dit je t'attendais mais j'ai été que tu me mentais. Il y avait tout à côté de toi un Muguet qui te connaissait un peu trop à mon goût. Changer. Tu avais des pétales dans les dents. Je t'ai embrassé pour te libérer, mais j'ai pleuré car tu étais mort et tuolis dans ton bouquet de
1: Cochocho se termine. J'espère que le contenu de l'émission vous a plu. Je vous remercie particulièrement de choisir cette émission pour vous tenir informé de l'actualité littéraire par l'entremise de mes chroniqueurs et des entrevues que je réalise. C'est un plaisir pour moi de partager le tout avec vous. Et je vous convie pour une édition spéciale du Cochocho la semaine prochaine axée sur la bande dessinée. Bonne semaine et surtout faites attention à vous.